0: 你好，我是无双。看过《权力的游戏》的观众都知道，里面的世界观超级大，乱七八糟的家族关系和人物设定根本看不过来。有很多非常牛逼的人翻出了里面家族将近千年的历史设定，我是很佩服原作作者和这些热心粉丝的。那今天呢，我也来盘点一下目前已播出的电视剧里各大家族的我个人心中的实力排行。这个实力呢，不只是说军事实力啊，还要包含政治策略、经济、人才储备、幸运值等等综合实力因素，这样盘点起来才有点看头嘛，不然肯定是开挂龙家排第一就没啥意思了嘛。从电视剧第一季开头到第七季结尾。设定所有家族的人都是实力巅峰时期，并且家族内部完全团结一致，没有跳槽。再把剧中出场较多的手下风尘力量计算在内，来看看全优里面哪家强。如果和你心中排名不符，请文明留言。有兴趣的同好们互相友好探讨即可。下面呢，开始正式排名。首先是第九位古地的 Aaron 家 ，Aaron 是这里面最没存在感的一个。全剧里面最光辉的时刻就是小指头带人来临东城救援 c h a s n o w 干死了 r a m s e y Bolton。其余时刻都在打酱油，因为当家将开头就死了，所以没法计算在内，只能把 Robin 这个小孩当做家主，几乎可以忽略不计。女当家 Lisa 也是个为情所困的痴女，亲手毒死自己丈夫，智商感人小指头 Peter Beale 是全剧最励志角色之一了，从一个穷乡僻壤小领主的儿子，一路走到王宫财政大臣。还通过联姻和各种计谋变成了古地领主，心路历程在当今的网文逆袭小说里稳稳是主角级别的。武力和统帅虽然不高，但是谋略和政治点都是相当高的，是艾伦家最闪耀的人物，贯穿全游的剧情推动人物之一。可惜最后还是死在了作者和编剧手里。至于其他封臣也没有什么名人，古地啊除了一个易守难攻的城堡和搞事大王小指头以外，基本没有什么亮点，所以呢被我排在最后一个。第八位是多恩的马泰尔家。多恩的出场次数也不多。虽然原著设定里啊，多恩曾经很厉害，是唯一一个没有被征服者 A 更武力征服的国家，但是在剧里的时代，已经很长时间没有征战的马尔泰尔家很少有露脸的机会。道朗亲王内政能力相对较强，把多恩的经济水平拉得挺高，但是呢，过于仁慈，没有办法意识到身边的风险，所以谋略不咋地。双腿残废和亲兵背叛，让这哥们统帅和武力都不行。红毒蛇奥布人武艺高强。单挑能打赢魔山 Grego， 但是没办法摆脱枪兵幸运翼的诅咒。过于自信是让自己死掉的原因。统帅、谋略、政治几乎都上不了台面，是个武林高手，但不是家族财主。情妇和一堆私生女儿虽然有些武勇和毒药，但是其他方面都不靠谱。后面直接在海上被优忍一锅端了，实力偏弱。总体来看，出场的马泰奥家虽然单点能力优秀，但是总体没有配合，只能做到偏安一隅，实力呢属于中下层。第七位呢是来自河间的塔里家，这是狼妈凯特琳和谷地夫人莱莎的娘家。古城有个非常好听的翻译名——奔流城。家徽是条鱼，看起来没有什么威慑力，但是家族还是挺厉害的。先说他家非常有名的风尘 f r e 瑞，就是《血色婚礼》谋杀了 r 罗 b 和凯特琳的那个 Walder f r e 瑞的 f r e 瑞家。地理条件很好，而且也有不少的士兵，加上 Walder 很牛逼的独裁统治，算是蛮有实力的封臣。塔里本家家主艾德米尔算个中庸之主吧，没有大功，也没有大过。还比较得手下骑士和领地农民的忠心，内政还是不错的。家族主要战力呢，就是老爷子黑鱼统帅和武力值都很高，算是老一辈的传奇人物之一了。带兵打仗是不含糊的。通过家族联姻和 Stark Aaron 家继承同盟，前代的谋略眼光也是很高，所以汤利家一直在大陆有着挺重要的地位。家族人员能力呢也比较互补，实力呢被我排在第七。第六位呢，铁群岛的 Greyjoy， 号称铁种的铁岛居民，基本就是跟着 Greyjoy 才能到大陆上亮个相。家主贝隆 Greyjoy 两次独立称王，叛逆心理特别强，就是不服管。这个家族呢，政治方面基本一塌糊涂，从家族口号就能看得出来：强取、剩余、苦耕，反正啥都靠抢，肯定本身资源就不多嘛。没有几个能看懂局势的人是 Greyjoy 的短板。不过强大的统帅能力和海军，把家族实力提升了不少。不管是 Yara 还是 u r r n 海战都玩得溜溜的。虽然 Theon 在电视剧里被改得很窝囊废啊，但是 u r e n 的出场把整个家族的地位一下子提高到了冲突中心，变成了重要人物。而且 u r e n 本人也有不错的政治嗅觉，懂得如何为自身获取最大利益。所以，我把 Greyjoy 排到第六 u r e n 的存在功不可没。第五位，高庭的 Tyrell 家。高庭是整个 v e s t e r o 大陆七国中资源最丰富的国家，后勤补给力量相当强。虽然家主 Mace 被大家认为是个无能之人，能力值不高，但是并没有太耽误家族的建设。作为家族主心骨的是政治女强人荆棘女王欧蕾娜，谋略点和政治点都是非常高的。和兰斯特合作把孙女送上王后的位置，后来又和小指头合谋弄死了 Joffrey 大帝，手段狠毒利落。只不过岁数太大，又是女人，没有实权，只能在后宫表演。小玫瑰 m a r r 玛姬也是难得的聪明女子，既能抓住两任国王的心，又能得到平民的尊敬。在被大麻雀监禁的时候，还能忍辱负重，全身而退。堪称全篇情商第一高的女角色，这两位加在一起，基本可以完全控制后宫和底层民众，相当了得。百花骑士 Loras 也是武力值超高的年轻骑士，让玫瑰家在武力方面也有不错的建树。另外，风尘中还有曾经打败过 Robert b r a t h i a n 的名将 Randall Tully， 就是 John Snow 的好基友 Sam 的老爸，可以说军事实力也是不弱，整体非常均衡，所以这里排到中等的第五位。第四位是风暴之地的 b r a t h i a n 家。剧中开始的王室啊，势力范围最大的家族，看起来非常屌。这一代家里的三兄弟 Robert、Stannis、Rhaeny 都是人中龙凤，尤其是大哥 Robert 带头起义推翻了塔盖瑞王朝，亲手锤死了龙王子 r a e g a r 统帅和武力都是超一流水准，而且为人豪爽，容易建立坚固的联盟关系。在巅峰时期是当代七国的大英雄。Stannis 被誉为七国最好的指挥官。在起义战争时打过多次以少胜多的战役，在剧中凭借几千骑兵击败塞外之王 Mansred 的十万大军，也是很能打的。3D Ranly 则是在智略和政治上建长，除了和二哥 Stannis 关系不好以外，本人在官场左右逢源，有不错的政治嗅觉，也很能震慑住手下封尘，弥补了两个哥哥的不足之处。b r t h i a n 家族的手下封尘数量也远多于其他家族。还有一堆武功高强的玉林铁卫，龙石岛和风息堡家财的资源也是领先其他国家，综合实力呢属于靠前的大家族，可惜的缺少可以治国的人才，只有武力打仗还是可以的，但是统治不好的话，不能说是强大的家族。b r e n t i n 就是典型的好将军当不了好国王的范例。第三位，北境之地的 Stark， 本作主角家族统治领土最大的北境，家主 Ned 是全国闻名的大英雄。正直守信，讲文明懂礼貌，严格遵守骑士道，深得人心。还有外交小能手狼妈凯特琳，不被母性冲昏头脑的时候还是很能干的。长子 Rob 是常胜将军，格兰尼斯特家族大战的时候未尝败绩。虽然政治能力有点差，但是负责统帅是完全没有问题的。长女三傻经历了各种宫廷波折，所有的政治花样都已经见过了，而且从小指头那儿学来了各种计谋，从血一般的教训中已经成长为可以独当一面的林东城夫人了，负责智略和政治妥妥的。次女阿雅武力值满点，有千面刺客的实力，取敌将首级如同探囊取物，比好多男人都厉害的多嘞。次子 Brandon 已经是三眼乌鸦了，出来当个国师啥的也能忽悠大帮民众了。老小 Reynon 嘛，呃，负责卖萌和颜值，当个吉祥物正好。Stark 的风尘算是出场最多的一批人了，大家非常熟悉的波皮 Bolton 家就是其中之一嘛。不管是沉稳老练的老波皮，还是心狠手辣的小波皮，都是狠角色。还有萌萌哒熊岛公主带领的 Mormon 家族，和 Stark 家几乎是近亲关系的 Kasak 家族，偶尔当当二五仔的安博家族等等，在奈的带领下都是铁皮一块，实力异常强大。但是北境之地常年冬天人口稀少，物资也不多，这和南方比较富裕的家族比较起来是硬伤，也是拖了后腿的重要因素。综合一下，主角一家能力也完全互补，排到第三也是理所当然的。只可惜没有特别懂政治的人才，资源也比较少，无法成为王室级别的家族，所以呢，在排名里不能再进一步了。第二位呢，在境外晃悠的塔盖瑞家族，本作真主角家族，真龙传人。在本剧中，几乎所有的家族成员都被杀死，原封臣也都投靠了布拉斯廷，所以计算家族成员的话，只有酱油王子维瑟里斯、龙母丹妮丝和 John Snow。Viserys 可以忽略不计啊！龙母和琼雪巅峰时期都是统帅满点、魅力满点，一个是众人的女神，一个是众人的背锅王。武力值呢 ，Snow 已经很强了，加上三条大火龙更是傲视群雄，单挑群殴都不虚。手下的大熊 j o r a 是干脏活的好手，灰虫子带兵也够用。还有情报总管大蜘蛛 Virus 负责外交，基本配置都是很不错的。但是龙母和琼雪都不太擅长治理，这是家族最大的短板，似乎是王族专有的迷之自信啊。龙母总是觉得所有人都该按照自己的想法行动，然而事实上，在东征期间可是被手下叛变搞得很难堪、啊，没办法平衡资产阶级和无产阶级的势力，只能靠武力崇拜和某个小恶魔的苦心经营才能治理国家，政治点和谋略点。都是龙母小队的缺陷。Snow 也是不善于管理自己的团队，当守夜人总司令的时候就被手下叛变弄死过一次。在跑到龙石岛和龙母搞外交的时候，自己老家要差点出乱子。虽然人格魅力确实大，但是普通人不太跟得上 Snow 这种崇高的思想，所以政治值也很低。而 Ramsey Bolton 的私生子之战也可以看出 ，Snow 谋略点也不咋高，不能很好的判断战术和战略，被 Ramsey 压过一头，短板也是非常明显。因为洗劫过奎尔斯，而且统治着迷林啊、渊凯啊、瓦兰提斯啊等大城邦，资源是稳稳够用的。算上无垢者次子团、罗斯拉克这些非常强大的战力，可以说是军事实力第一的家族。总结一下，塔甘瑞家族军事实力超强 ，leader 魅力之满，但是不善于内政，缺少治国人才是最大缺陷，所以呢排在第二位。终于到第一名了，九大家族就剩一个没说，估计大家也都猜到了。我个人心中实力第一的就是凯岩城的 l e n 莱恩斯。当然了，这个是在家族完全团结一致的条件下才得出的结论啊。不如这家人都是大佬啊，老爸泰文是全面型英雄，能打仗，能治国，个人没输过一次战争，政治手段也是杠杠的。年轻时候就是蜂王的首相，后来又倒戈到起义军，还是西境首。等到武王之乱，又成了最大赢家，权倾朝野。如果子女都听话的话，家族基本就是无敌了。还有个叔叔凯冯，是泰文的左膀右臂，非常称职的二把手，能力也不低。双手健全的 Jamie 武力值超高，虽然名声不太好，但是对女人的吸引力太强了。不打仗，十个美男计也是厉害人物啊。s u s i e 后期谋略上线，能内斗也能外交，虽然不是顶级水平，但也是女性里的狠角色了。还有小恶魔 t e r i o n 这是我在剧里最喜欢的人物，脑袋聪明，为人良善，政治和谋略能力不比 Tywin 差，甚至情商还要高一点点。虽然天生条件注定让他成不了最顶端的人。但是作为首相来辅佐老大，实在是最合适不过的人选。如果能放在合适的位置上，是相当厉害。还有这家伙的运气也超好，这么多次的死里逃生，一度让我怀疑他才是隐藏主角，比那些早死的厉害角色强多了。Joffrey、梅赛拉、托曼三个孩子不算什么战斗力，只要不拖后腿就无伤大雅。因为是计算理想条件下的实力，所以就不当做负数了。家族手下风尘就有那两个非常出名的 g r e g a n 家的战士，魔山 g r e g o 和猎狗 s a n d o 不多介绍了。看过电视剧的都知道这俩货有多强，两个学士 p a s e l 和 Kerben 各有所长，一个是善于隐忍不发的搅屎棍，一个是钻研邪门歪道的怪才，在智略方面都能派上很大用场。还有只爱钱和女人的剑士 Bron， 这哥们也算是个不错的战力，还射中过大龙，如果设备够用，估计也能当个屠龙英雄。整个家族所在的凯岩城也有金矿做支撑，是七国最富裕的家族。士兵和装备都是最高级别的，而且名声在外，有信誉。如果真要卯足了劲儿和塔盖瑞恩的三条龙对打，我觉得也是有可能获胜的。毕竟，就连美润的一帮鹰身女妖都能把卓尔公伤成那样，如果是全力以赴的 l a 兰尼斯特，肯肯定有强大的装备支撑，不会太吃亏。而且巨有钱的 l a n 兰尼斯特也可以从铁金购大量贷款，经济实力是完胜所有家族。用钱和高明的外交策略，可以得到大量主角以外的盟友，所以军事实力至少。不会落下风，再加上统治力和谋略上都要比龙家高出许多，综合起来就排在了第一的位置。以上就是我心中的《权力的游戏》电视剧中所有大家族的巅峰时期的实力排名。再次声明，这个排名不是只看打打杀杀的军事实力，是综合了军事、内政、外交、领袖等多方面因素得出的名次。在《权力的游戏》里，只靠打仗是无法笑到最后的。不像那些妄想的主角开挂作品，能打的就是老大。关键还要看你打下来之后还能守住多久，这才是身为一国之主应该重视的，也是我们在考量家族实力的时候应该思考的。如果只是看谁能打谁就厉害的话，权力的游戏也不会这么好看，不会成为震撼全球的名著。如果有对排名顺序表示满意或者不满的朋友，可以在评论区留言，发表自己的见解，友好沟通。如果你觉得我的节目还挺不错，有独特之处的话，可以关注一下无双漫谈的微信公众号或者新浪微博，表示支持，我深表感谢。在微信公众号里回复 GOT 或者《权力的游戏》，可获得相关资源。以后我还会继续给各位带来更多有意思的。今天的内容就到这里，我是无双，下期再见。